0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Gato, é este o nome de um novo projeto ligado ao teatro que acaba de surgir na Madeira e que damos a conhecer nesta edição que dá início a uma nova temporada do programa Jornal de Cultura. Conserva-te sem palavras perante o mar, como aqueles que pela primeira vez o olharam. A frase é de José Tolentino Mendonça faz parte de um novo livro que acaba de ser lançado e que é outro dos destaques deste programa. Vamos também conhecer melhor a escritora brasileira Clarice Lispector. É da sua autoria o livro que sugerimos numa nova rubrica por onde passarão diversos leitores convidados. O diretor do Museu de Arte Sacra faz um apelo. João Henrique Silva pede um mecenas para poder recuperar a Capela de São Luís de Tolosa. Ainda nesta edição, ficamos a conhecer as novidades previstas para a temporada 2017-2018 da Orquestra Clássica da Madeira.
0: Jornal da Cultura, com Lilia Mata.
1: Há um novo projeto de teatro na Madeira. Chama-se Gato Grupo de Amigos do Teatro e, de acordo com o seu fundador, tem todas as características de um felino. O grupo junta 22 amigos que querem fazer experiências diferentes. Sandro Nóbrega, o mentor do projeto, quer que o teatro sirva de ponte entre as várias artes. O gato não se limita a ter lugar para todas as artes, quer também aproveitar os espaços esquecidos. Jardins, florestas, museus,
2: praias. O gado surgiu. Um, através de conversas informais com amigos, por isso é que damos o nome do grupo de amigos do teatro, porque muitas vezes o que nós temos constatado, apesar de haver muitos grupos com trabalho já de alguns anos aqui na região, nomeadamente o Teatro Experimental do Funchal, um, a Contigo Teatro, o Teatro Experimental da Camacha, entre outros, tem havido bastantes. Um, depois acaba por haver ali um núcleo de pessoas que trabalham um bocadinho no projeto da Associação A, depois do projeto da Associação B, e acabam por ter também eles próprios ideias e inovadoras e ideias interessantes na área cultural e artística e da performance, que acabam por não ter um espaço onde consigam, de facto, realizar e dinamizar esse tipo de atividades. E, felizmente, há jovens muito criativos por aí. E, então, em conversa com alguns dos meus amigos, pessoas com quem já tenho feito teatro, alguns tiveram apenas uma experiência, outros foram tendo mais do que uma experiência, alguns não têm experiência nenhuma, mas gostariam de ter. Ali, a meio da conversa surgiu um, O seguinte comentário ah, O que eu gosto é de fazer teatro Para me divertir Não gosto de, do stress, da burocracia Não gosto, às vezes, das caixinhas que se fazem De rivalidade entre o grupo A e o grupo B Pessoas que só fazem teatro só naquele grupo Porque não querem fazer para outro porque... O que eu gosto é de fazer teatro E estar e com os amigos e então, a ideia foi fermentando e começou um pouco visual. Cheguei a casa, escrevi no meu caderno de notas, grupo de amigos do teatro, surgiu a sigla, surgiu o gato. E depois fizemos uma associação com o próprio animal, o próprio felino, que é um animal que não dá tudo à primeira que é preciso nós uh, o seduzirmos e nos deixarmos também seduzir por ele dá umas arranha delas dá umas meia delas um, é um animal que uh, é esguio um, que não conseguimos interpretar assim logo num, no primeiro contacto uh, e a arte é um pouco isso a arte também exige da nossa parte este movimento de ir ao encontro dela e de, um, e de aprofundarmos um pouco a nossa reflexão sobre aquilo que nós somos enquanto pessoas e aquilo que nós somos enquanto sociedade uh, a arte tem também essa função, a função de nos fazer refletir e de nos elevar um pouco enquanto, enquanto pessoas. Então o grupo de Amigos do Teatro está neste momento aberto, já está a funcionar já temos algumas atividades um, ainda não temos um espaço físico uma sede um, temos já alguns espaços para conseguirmos ir ensaiar, ensaiando alguns dos nossos trabalhos uh, e estamos abertos a qualquer pessoa que nos queira contactar, nomeadamente na nossa página de Facebook e através do nosso e-mail grupoamigosteatro teatro. Arroba, gmail.com
1: Tem um grupo que não se vai cingir apenas ao teatro. Uh, vai fazer também uh, outras atividades, uh, por exemplo.
2: Sim, um, nós temos apostado um pouco também na área da, da, da própria performance literária, ou seja a forma como a palavra e o texto literário pode assumir um, uma apresentação e pode assumir contornos mais dinâmicos e mais inovadores também. Portanto um, o nosso, um dos nossos objetivos é de facto realizar trabalhos que possam promover a fusão de alguma maneira entre diversas linguagens artísticas, todas importantes dentro, dentro da sua linha, claro um, o teatro no fundo acaba por ser a ponte, acaba por ser a plataforma onde todas as outras podem de facto brilhar e vamos tentar um, criar também algumas atividades onde possamos ter uh, palavra uh, som um, teste literário uh, poesia e não só com música, com dança uh, com artes plásticas e visuais uh, em movimentos colaborativos e em movimentos onde as várias áreas possam contactar umas com as outras e extrair de cada uma delas aquilo que de melhor elas, elas podem ter Portanto, estamos receptivos a, a ideias, a projetos a quem quer que, que nos queira que, que se queira juntar e associar a nós para conseguirmos dinamizar atividades de caráter diferente, também numa atitude de promover uh, a Diversidade de espaços também, tam, é, também é importante. Habitualmente, e felizmente já vai havendo algumas exceções, mas habitualmente encaramos sempre um espetáculo ou uma apresentação, sempre enquanto ato. Um, oficial numa sala de espetáculo, temos algumas muito boas, por exemplo, o Teatro Baltasar de Baltasar Dias que é a sala de referência a nível cultural aqui da aqui do Funchal e da ilha, digamos, dizemos nós um, mas de facto há espaços tão desaproveitados e às vezes tão bonitos que nós acabamos por sentir que temos algo para fazer e temos algo para dizer ali, temos algo para enriquecer e dinamizar o espaço de maneira diferente, portanto nós a enriquecer o espaço e o espaço também a dizer-nos a qualquer coisa, nomeadamente jardins, museus, hum, praias, hum, porque não na floresta também, eventualmente tu, tudo aquilo que possa depois promover um trabalho salutário, um trabalho artístico em comunhão com as várias áreas hum, culturais e artísticas.
1: No fundo é, é também desmontar um pouco aquela ideia que o teatro tem de ser representado num palco.
2: Exatamente, exatamente. Tem, tem, tem o seu espaço, não é? Ou seja, há um, um espaço de representação oficial um, e o teatro é uma, é uma arte nobre, é uma arte muito antiga. Um, e há, há de facto esse. E, e, e tem de haver, e ainda bem que há, esse rigor e tem de haver essa, essa exigência e essa dignificação daquilo que é o espetáculo de teatro. Um, é claro que a performance, sendo um termo cunhado a partir das artes plásticas e visuais, dos anos 60, 70, hum, pretendeu, essencialmente, desmistificar um pouco essas ideias, sem, contudo, quebrá-las. Era, no fundo, transgredi-las, de certa maneira. E, então, hum, pretendemos também dinamizar e diversificar e ir ao encontro de outros espaços que possam ser plataformas para apresentar trabalhos e para quem tem qualquer coisa para dizer artisticamente falando penso que, penso que isso também é importante e temos penso eu que temos público também para ambas as coisas e há espetáculos Cuja, cuja idealização já é feita pensando no espaço formal do Baltasar Dias ou eventualmente de, outro, de outras salas e hum, há espetáculos que já são pensados também para outros espaços para outros públicos, também é preciso chegar a, muitas vezes a pessoas que não vão ao Teatro Baltasar Dias ou que não vão a, a salas de espetáculo ver apresentações hum, e também ir ao encontro desse público que também é um público ávido e que também é um público que hum, merece o que tem a é, é, é um pouco também obrigação, obrigação nossa e dever nosso também uh, pensar nas, nas pessoas que normalmente não têm acesso a espetáculos uh, culturais, também é um pouco pensando nisso.
1: O Sandro já fez parte do grupo Contigo Teatro e exato, do projeto durante, de, durante de, anos. de leitura em voz exato, alta, exato. Uh, do encontro
2: Ler com Amor, exato.
1: Uh, uh, há aqui uma ruptura, uh,
2: porque... Não, não, na, nada disso, pelo contrário, um, há, uma, há uma necessidade de diversificar e de trabalharmos também com, com outras pessoas. Porque um, o trabalho que eu desenvolvi no, na Contigo Teatro durante 15 anos, uh, que foi, de facto, uh, uh, a minha camisola durante, durante este tempo todo uh, e a dama que eu defendi durante este tempo todo, um, foi um trabalho árduo, um trabalho intensivo, mas um trabalho onde eu também cresci uh, bastante. E acho que crescemos todos. Uh, nestas interações a gente acaba sempre por aprender uns com os outros.
1: O Gato já conta com alguns trabalhos, sobretudo ao nível da performance. Neste momento é este o grupo que desenvolve atividades com crianças no âmbito do projeto Baltazar Júnior, para dezembro, o gato prepara um trabalho infantil que levará às escolas. Em abril do próximo ano, o grupo deverá estrear uma peça baseada no livro Os Tesouros da Ilha, de Luísa Paulinelli, com dramaturgia de Duarte Rodrigues.
0: Jornal da Cultura
1: Proponho-vos agora o silêncio necessário para escutar. As palavras são de José Tolentino Mendonça.
3: Faz o que possas e o que não possas. Esforça-te até ao extremo. Luta, batalha, conquista. Morde os dentes à realidade dura e não a largues até a domares. Faz isso tudo como se a grande tarefa dependesse do teu ânimo. E do investimento do teu suor Não deixes, porém, de saber que nada te pertence Tu não és o dono, és o pastor Desconcerta-te com o esplendor inexplicável de cada amanhecer Conserva-te sem palavras perante o mar Como aqueles que pela primeira vez o olharam Sente-te irresistivelmente atraído pela variação de coros de volumes e do odor da paisagem diurna e noturna. estremece -se sempre ao primeiro contacto com a água. Mantém intacta a capacidade de espanto perante o modo como o vento arrasta as nossas vozes felizes na distância. Olha do mesmo modo desprevenido a chuva, os campos alagados em silêncio, as coisas mínimas e amplas, o tráfico das nuvens, a disseminação das papoilas que nos campos se parecem com palavras que sonham. Saboreia o embaraço por aquilo que permanece em aberto, não por insuficiência, mas por excesso, e não te apresses a catalogar, a descrever ou a aprisionar. Que a tua forma de compreensão seja um outro modo de ampliar o espanto seja esse o teu legado àqueles que amaste
1: intitula-se O Brilho que Deixarás é um dos textos do novo livro do poeta, sociólogo e teólogo José Tolentino Mendonça O Pequeno Mundo das Grandes Perguntas é a estreia do autor madeirense na editora Quetzal o escritor Francisco José Viegas com responsabilidades editoriais na Quetzal conversou com José Tolentino Mendonça no palco do Teatro Baltasar Dias, com a sala totalmente cheia. É um excerto dessa conversa que aqui partilhamos.
3: E eu fui pegar como epígrafe uma frase deste autor, que foi um teólogo importante na, nos anos 60 e 70, e que, curiosamente, depois fez uma, uma migração para, para a filosofia e para a antropologia e que um grande uh, autor italiano, Giorgio Agamben, diz que o Ivan Illich será um dos grandes autores a redescobrir no século XXI. E eu concordo com ele, porque ele, por exemplo, é o mestre do silêncio, que nos ajuda a compreender o silêncio. E o que ele diz nesta, nesta frase que roubei para a epígrafe, é que se quisermos conhecer os outros... Nós temos de valorizar o seu silêncio, escutar, escutar o seu silêncio. Se não os conhecemos pelo silêncio, ainda não os conhecemos verdadeiramente. Ora, o, o, o silêncio é também uma ferramenta de conhecimento humano e de construção de, de nós próprios, da nossa, da nossa interioridade. Eu penso que hoje um dos dramas... Da nossa, dos nossos estilos de vida. Isto é mais ou menos assim para a maioria das pessoas perante a chamada vida produtiva. Nós vivemos horários cada vez mais transbordantes, vivemos num ritmo que nos dispersa, que nos obriga a andar de um lado para o outro. É o fazer. O ativismo acaba por ser uma espécie de patologia que nos adoece cotidianamente, e há, de facto, pouco tempo para escutar aquelas perguntas que só vêm através do silêncio. De maneira que o silêncio é também uma espécie de lugar interior, lugar do mundo. Tu
4: sabes de uma disciplina do coração.
3: Uma disciplina do, do coração. E isso eu fui buscar, interessante, a, a regra de São Bento. Uhum que a primeira palavra da regra de São Bento, da regra monástica com que os monges se formavam, é esta, meu filho, abre o ouvido do teu coração. Ora, o ouvido do coração é um ouvido, é um ouvido diferente, é um ouvido que penso que a gramática que tem de trabalhar é a gramática
4: do silêncio. É por isso que também gostas daquela canção The Sound of Silence. Que Aliás, fazes, há, uma, há um dos teus textos que é sobre a história sobre, dessa canção. É sobre a, sobre a história sobre a da canção. Sobre a reinvenção da canção.
3: É, 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 é muito interessante que a, a canção começou por ser um, um, um falhanço total uh, e depois foi rearranjada e reproposta aos próprios autores. Uh, e de repente tornou-se a bandeira de uma época. Exatamente. Uh, e, isso, e de uma geração que digamos, fala ali. O, o silêncio pode ser tanta coisa. Quer dizer,
4: tu falas, o... deixa-me só. Uma, esta, esta ideia de que o silêncio pode ser tanta coisa é muito importante porque uh, tu falas várias vezes, ou recordes várias, várias vezes, a imagem de um banco de jardim. É? Uh, o que nos leva imediatamente a, a outra ideia que é atravessar um bosque atravessar, atravessar um jardim atravessar uma, uma floresta e leva-nos para a ideia da contemplação que é uma, uma arte perdida uh, ou pelo menos esquecida em grande parte da, da nossa vida e estabeleces muito esse contraponto que eu falava muito bem de, da diferença na nossa vida entre atravessar o corredor de um centro comercial uhum. e atravessar uma Alameda de um bosque é. e que a nossa vida está, está neste momento muito mais sitiada a atravessar uh, os corredores de um de um, hipermercado. De um supermercado
3: do que <risos> há uma, há uma história engraçada da Clarice Lispector uh, ela conta que a meio da tarde chama um táxi à casa dela e diz olha uh, motorista leve-me uh, ao jardim botânico e ele disse: a que número quer ir? Ela disse: não, eu quero ir Mas, ao Jardim Botânico.
4: É, um, Botânico. é uma zona, um também, então é, é
3: um bairro também. É um bairro também no Rio. Mas a que número quer ir? Não, eu não quero ir ao bairro, eu é que quero é que... ir ao Jardim Botânico. E o homem vira-se para trás e olha com a maior estranheza, porque nós não estamos habituados a esta experiência de gratuidade não, e de inutilidade. Uhum. Uh, sentar-se num banco de jardim para lá, para um homem de 50 anos parece uma coisa estranha quer dizer parece uma desocupação a pessoa está ali desocupada sem fazer nada e, e é, é, é um termómetro de, de, da nossa cultura os bancos de jardim estarem vazios nas cidades e não estarem não serem mais disputados porque quer dizer que há menos gente a, a procurar no seu dia-a-dia -dia, carregado, uma espécie de, de ponto de fuga, de, 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 de lugar diferente para olhar a vida e sentir o tempo, sentir-se a si mesmo com outro ritmo, de, de, outra, de outra forma.
1: O olhar de José Tolentino Mendonça sobre uma sociedade em que há cada vez menos tempo para o essencial, até para estar em silêncio.
0: Jornal de Cultura.
1: Abrimos um novo espaço no programa Jornal de Cultura para uma rubrica sobre livros. Diversos convidados, ao longo desta temporada do programa, vão sugerir leituras. Esperamos que os ouvintes fiquem curiosos, que aproveitem as sugestões, que sintam o desejo de ler mais e melhor. A primeira sugestão chega-nos pela voz de Elisa Seixas, professora de filosofia e apaixonada por livros.
5: Estou à procura de um livro para ler. É um livro todo especial. Eu o imagino como um rosto sem traços. Não lhe sei o nome nem o autor. Quem sabe, às vezes penso que estou à procura de um livro que eu mesma escreveria. Não sei, mas faço tantas fantasias a respeito desse livro desconhecido e já tão profundamente amado. Inicio esta colaboração com as palavras de Clarice Lispector, brasileira de ascendência judia, nasceu em 1920 na Ucrânia, de onde a família teve de fugir para escapar aos pogromos praticados pelo exército russo às aldeias onde viviam os judeus. Os pogromos são, a, são ataques extremamente violentos a uma determinada etnia ou raça e que visam queimar os pertences e aterrorizar as populações visadas com espancamentos, violações e execuções sumárias. Foi de tudo isto que escapou a família que tinha Clarice de dois anos. Uma família de refugiados que deu ao país de acolhimento, o Brasil, uma das maiores escritoras do século XX. Jornalista, mas fundamentalmente escritora, Clarice Lispector deixou-nos contos, crónicas, romances e livros para crianças que podem e devem ser lidos por pessoas adultas. O jornalismo era uma forma de sobrevivência, o seu ganha-pão, já que os livros não lhe permitiam viver deles. Clarice Lispector não tinha muita habilidade na gestão da sua carreira literária e foi por várias vezes enganada na gestão dos direitos de autora. O livro que hoje vos proponho tem o título perfeito para esta primeira colaboração. Chama-se A Descoberta do Mundo e foi publicada em Portugal em 2013 pela Relógio de Água, que é a editora que detém os direitos de publicação da obra de Clarice Lispector em Portugal. Organizado pelo seu filho, Paulo Gurgel Valente, este é um livro que recolhe os contos e crónicas que a escritora publicou no Jornal do Brasil entre 1967 e 1973. Neste livro encontramos variações, ou até mesmo alguns dos seus contos mais célebres, posteriormente publicados em livros como Laços de Família, Legião Estrangeira ou A Via Crucis do Corpo, só para citar alguns. Eis-me, pois, a estender-vos uma possível descoberta do mundo de Clarice Lispector. Convém começar devagar, com contos pequeninos e crónicas relâmpago que nos deixam água na boca e a vista pouco cansada. É uma boa forma de se iniciar a leitura da obra desta, desta autora, que escreve a eternidade com a ponta dos dedos. Todos nós que escrevemos, diz ela, Estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.
1: Elisa Seixas vai continuar a colaborar com o programa Jornal de Cultura, sugerindo outras leituras.
0: Jornal de Cultura.
1: Depois da recuperação da Torre Varanda Mirante do Museu de Arte Sacra do Funchal, graças ao patrocínio de um privado, João Henrique Silva, diretor do museu, faz um apelo. É necessário recuperar com urgência a Capela de São Luís de Tolosa, num dos extremos do edifício. A capela encontra-se fechada ao público por falta de condições. O museu procura um mecenas para conseguir concretizar esta obra.
0: A Capela de São Luís de Tolosa, que está no, na outra, no outro extremo do edifício do, do Museu da Arte Sacra e que faz parte do, do edifício, é uma capela que, que não está aberta ao culto e que tem, nestes anos passados, tinha algumas peças de arte, mas não fazia propriamente parte da, do roteiro de visita normal. Entretanto, neste momento está encerrado. Porque nós precisamos de fazer ali alguma intervenção e, e no futuro pretendemos, o que pretendemos, vá lá, se quisermos eh, explicitar uma próxima intervenção e para a qual seria muito bom se, se tivéssemos um, um mecenas como tivemos agora para a torre, seria a intervenção na Capela de São Luís de Tolosa é, precisa, do, precisa de uma intervenção de conservação e restauro, os tetos aos xilófagos. Portanto, há digamos, elementos que vão destruindo as madeiras. A capela toda tem que ser recuperada. E, e, e contamos no futuro utilizar aquela capela também como uma extensão do próprio museu, criando alternativas do ponto de vista museográfico, que, façam, que, são, que é uma alternativa em termos de, de museografia, de exposição, mas que se liga àquilo que está no interior do museu. Portanto, é mais um enriquecimento da oferta museológica do Museu da Arte Sacra. Falta-nos agora, enfim, ter disponibilidade orçamental, vamos a ver se, se este exemplo da torre é seguido por outros mecenas de boa vontade para eh, se restaurar aquela capela.
1: Quanto é que, eh, que é necessário para restaurar? Não,
0: não tenho orçamentado, mas poderá precisar de, sei lá, de 15 a 20 mil euros, certamente.
1: É uma capela da época do edifício? Uh...
0: Sim, é da época do edifício, é século XVIII.
1: Um apelo lançado no dia em que foi inaugurada a recuperação da Torre Varanda Mirante do Museu de Arte Sacra, um espaço assim descrito por João Henrique Silva.
0: Chama-se a Torre Varanda Mirante, porque na torre existe, uh, existe uma varanda que tem a propriedade de ser um, uma, uma, um grande mirante sobre a baía. Esta este torre torre varanda era, era comum nos palacetes madeirenses do, do século XVIII e, e na verdade ele está construído faz parte deste edifício, que é também monumento nacional e, e parece portanto foi construído após o terremoto de 1748 portanto no novo edifício que surgia em 1750, foi integrada esta torre, eh, torre mirante e, e durante muito tempo, sendo esta a, a, a residência do, do Bispo, era também, portanto, na torre e na varanda, que servia, era um local de, de repouso e de, e de contemplação da baía e dos navios que entravam no porto e, portanto, era um espaço de lazer muito agradável. Para nós, esta recuperação consistia essencialmente no restauro do painel de azulejos onde estão figuradas as três virtudes teologais portanto uma figuração alegórica que é um painel azulejar também do século XVIII e de uma oficina de Lisboa e para além do painel de azulejos foi, foram houve um, enfim, obras de conservação nas duas salas adjacentes à própria varanda que são duas salas amplas realizámos trabalhos de pintura e carpinteria e essas salas eh, servirão para realizar pequenas exposições temporárias, atividades dos serviços educativos, portanto, é um espaço também que vem enriquecer enfim, o trabalho que o museu possa desenvolver.
1: Uma recuperação paga por Ferdinando Fernandes, imigrante madeirense, em Caracas, na Venezuela.
0: Jornal da Cultura
1: Cinco portugueses estreiam obras na temporada artística da Orquestra Clássica da Madeira. Dois são madeirenses, João Caldeira... E Jorge Maggiore. As obras serão escutadas em primeira audição mundial. Ao todo, são 55 concertos numa temporada que começou a 23 de setembro. A orquestra traz à Madeira diversos nomes das principais orquestras da Europa. Patrícia
6: Cassac. O formato mantém-se o mesmo desde há quatro anos. Não existe a figura de maestro titular. Todos os concertos da orquestra contam com maestros convidados. Norberto Gomes, o diretor artístico da orquestra, explica o que aí vem até junho do próximo ano.
7: Teremos durante esta temporada cerca de 30 programas de orquestra no seu todo, outros tantos concertos de música de câmara e teremos também cerca de 10 concertos com, com duas orquestras de cordas, tanto que é o Ensemble 21 e a Madeira Camarata.
6: A temporada, que abriu a 23 de setembro, conta com diversos ciclos grandes solistas, grandes obras, ciclos jovens solistas, um ciclo introduzido na temporada passada. A novidade desta a temporada é um ciclo dedicado aos concertos para violoncelo.
7: São quatro concertos dentro deste ciclo, com quatro violoncelistas, não só portugueses, mas, curiosamente, todos eles residentes em Portugal.
6: A temporada conta com 55 concertos no total, 30 só com a orquestra. Norberto Gomes destaca a parceria que traz à Madeira diversos nomes das principais orquestras da Europa.
7: Estamos a falar da Filhar de Berlim, ou da Royal Concert de Gebao de Amsterdão, ou a Filhar de Bruxelas. Portanto, Poderia dizer assim, de uma forma mais ligeira, se portanto, fizermos uma comparação em termos futebolísticos, <risos> para o público poder uh, uh, perceber melhor uh, o que é que isto significa. Portanto, seria a mesma coisa que numa equipa de futebol uh, de cada região, termos uh, um, o Cristiano Ronaldo cá uh, como convidado a jogar num jogo a fazer um jogo ou, ou, ou um outro jogador de destaque.
6: As opções quanto aos compositores são variadas. Os grandes compositores portugueses, compositores russos, franceses, italianos, ingleses e americanos, mas há também estreias.
7: Convidamos cinco uh, compositores portugueses, sendo que dois deles são madeirenses, portanto o João Caldeira e o Jorge Maggiore que são madeirenses, portanto aí eles vamos, vamos, teremos duas obras em primeira audição uh, mundial e teremos do Jorge Salgueiro que é um compositor que tem alguma relação já com a Madeira, portanto já fez alguns projetos cá Dentro do ciclo uh, Jovens Músicos, temos um ex-aluno do conservatório, que é o Miguel Canada, que, portanto, foi vencedor do prémio uh, do concurso Jovens Músicos, que é da Antena 2.
6: Em estreia regional, uma obra de Luís Tinoco, diretor artístico do festival e do concurso Jovens Músicos, e ainda Pedro Amaral, diretor artístico e maestro da Metropolitana de Lisboa. São 17 maestros convidados.
7: Sendo que nove são, são maestros em estreia com a nossa orquestra, ou seja, que... Que nunca dirigiram a nossa orquestra. E aqui gostaria de salientar realmente o convite que, que endereçamos ao nosso colega Francisco Loreto. Dos solistas, gostaria realmente de destacar desde já, portanto, aquele que foi o primeiro nosso convidado, o Amirai Khoz. Gostaria de destacar também Vesco Eskenaz violinista, portanto, é o concertino da Royal Concertgebouw de, Am de Amsterdão. Mário Stefano, portanto, que é um bandionista e, e acordeonista italiano. Uh, o Eddie Van Osterhuis, que é clarinetista da, 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 da bruxelas Philharmonie e, portanto, entre outros vários portugueses, o António Rosado no piano.
6: Uma das novidades desta temporada é o artista associado Felipe Gomes, um designer gráfico e fotógrafo responsável pela imagem dos folhetos.
7: Para cada concerto da, da, da orquestra, tanto no cio todo, associar uma fotografia da natureza da Madeira e desta forma não só promovemos a natureza da Madeira, como aliamos também à música.
6: Os concertos da temporada artística da Orquestra Clássica da Madeira serão maioritariamente no Funchal, à exceção de dois, um na Calheta e outro em Câmara de Lobos, marcados para dezembro e janeiro.
1: Anote na sua agenda: os concertos da Orquestra Clássica custam 20 euros para o público em geral, mas há desconto para os sócios e para os alunos do Conservatório. O Jornal de Cultura está de volta na próxima semana. A senhorização foi de Paulo Reis, o apoio técnico de Miquel França. Fique
5: bem.
0: Jornal de Cultura
7: o espaço para as artes, para a Tertulha e divulgação da vida cultural madeirense.